0: 欢迎收听飞盟，我是 C， 我梅心。今天一开始我就要先跟你破题，好啊。原因是因为啊，在 d i 上面这两天有一个非常热烈的讨论，强烈的在推荐理工男是一个非常值得选择的一个对象。我觉得是啊，但是聊完了吗？<笑><笑>为什么我想要在这里就马上破题跟你聊？最重要的原因呢、啊，是当我翻开所有的自媒体能够被记者采访成功的工程师条件的节目，目前看起来就只有嘟嘟 oo man 跟我们。我又担心我们有这么高啊？<笑>这么不要脸哦，<笑>我又担心，在我们完全没有准备的条件底下，记者就打来，然后开始跟你采访，那你可能会说错话。我一定会啊！<笑><笑>没看到嘟嘟妹你就离职了吗？<笑><笑><笑>那为了拯救，为了不让我们的节目饱受批判，我们就自己先录一集饱受批判的。哦，我觉得可以啦。我觉得优缺点讲一下还好啊来，来平衡报道一下。毕竟我们就在这个行业啊。对，很多东西都是你不进来看，你会不知道说他们到底在搞什么鬼。哦，就跟股市啊，跟 NFT 是一样的。哦，你说进来看之后就赔一裤子。<笑><笑>不看还好，而且讨论的话题之热烈，都会有一个正反两方的一个立场。很多的人在上面的讨论都说。理工男真是太好了，不知道去哪里找理工男来联谊当对象，最后结婚，这么称赞哦，超级称赞。那当然，我也会收到非常多的朋友来问我们说，到底有什么样的方式可以在网络上，可以在现实社会找到理工男找不到的？我觉得还是有地方啦，嗯，就是附近的早餐店啊。<笑><笑>工程师都很爱吃早餐，<笑>我不知道为什么。你要给一个比较直接性的影响哦，内湖或者是<笑><笑>科学园区附近的早餐店<笑>哦，那个就蛮有机会的，对，或者是麦当劳哦，对，麦当劳也，因为他们相对来说对吃的都不是这么的讲究。我只能说肯德基不好找、哦。<笑><笑>为了这件事情，我们今天就先从第一个题目开始，最近的个省钱版啊。提出来一个很有趣的省钱方式，就是呢，买 d r i c e 一点通就送你两年的卡巴斯基防毒软体，要价一千四百九十元。现在还在用防毒哦？我小小的问一下，我以为你会吐槽前面，现在还有人需要独立拉一个翻译软体出来哦？他、啊、是用送的不是吗？没有没有没有，他是你花一千四百九十元。买 Doctor i c e 哦，他是送卡巴斯基、啊，然后送你卡巴斯基哦， okay、两年的防毒的这个期限，真的有人会买吗？<笑>我的疑问，<笑>你看看，没有想到，居然 PC Home 会卖这么厉害的一个精装包，买一送一哦，光是这个 title 你就已经开始想要买了，对不对？<笑>我真的还好<笑>，<笑>而且你是买翻译软体，再送你防毒软体。冥冥之中是不是有一个奇妙的关联？某一个语文程度不好，你去买了一个翻译软体哦，那真的要很不好哦，<笑>才会买到恶国字的，是？对，然后没想到你居然有可能在做翻译的这个动作，不小心被这个病毒入侵。这个时候，我们再送你一个恶国做的防毒软体，然后<笑><笑>你就发现你很多地方不能用。<笑>那你看看这些理工男。做这些软体在卖的时候，你有想过他们曾经觉得自己被丢上了买一送一的这个行列吗？哎、欸，真的会想不到哎、欸。我们当初在设计产品的时候，你不是个胸怀壮志，对，觉得你要改变这个世界，全台湾的人，全世界的人，就希望分红多一点。<笑><笑>你买一送一怎么拿分红吗、啊？<笑>当初我们做就是因为大家对于语文会有一个小小的门槛。你希望可以突破国际之间的疆界，做了一个翻译软体。你买了我之后，全世界都畅行无阻，然后就送了一个被制裁的哈哈哈，方的软体，是不是？<笑>工程师在这个角度里面，是不是会觉得说有一点难过？哦，你要教大家是挑工程师男友的时候要挑他的产业别吗？一定的啊，我、哦、大家可能都不知道，我们可能都在赌注了。嗯，就你选错了这个产业，哇，嗯、完蛋了，这辈子就完蛋了。对，比如说有些朋友现在在做电视的面板类的啊,啊,啊,啊,啊，哇，真的完蛋了，<笑><笑>人生好难哦。第二题来了，我要延伸一下，最近我收到一个消息，有朋友跟我们分享说啊。他的公司当中有一个男性的工程师，最近他们在茶余饭后的讨论，讨论到一个非常重要的一个关键：求婚的时候，你如果不送钻戒，你会打算送什么来表达你的诚意？什么意思啊？意思是说、哦，钻戒他不想活了吗？<笑><笑>人生有不好的路走吗？钻戒有可能不是这么的实用。如果我们想要换一个方式去呈现我们求婚的诚意，但是不要使用钻戒这么世人的眼光这么媚俗的一个物品的话，哦，就要送有用的东西是吗？对他想要送一个实用的东西，所以他就提出来的他的直觉，送一台高规的苹果笔电。OK， 他会死。OK， <笑><笑><笑>死期已经到了<笑>。但是其实还不止这样啦。你刚刚如果只听到我讲这样的话，你一定会觉得说这孩子有点傻。他还有一个补充，或者是可以一起理财。他会买房毒软体吗？可能会，<笑><笑>他真的蛮傻的。他呢，希望说两个人可以一起理财，把对象的收入也一起考量进来。在婚前，在婚前，当他有了对象之后。他是一个比较架空的成分在，在他在幻想说遇到了要求婚的这个阶段，应该可以做一点什么替代掉钻戒在这里面的意义。理工男嘛，所以他们想法会比较直接一点。对他会希望用一个实用的东西替代掉说大家觉得好的东西。我在这边呢，就要恳请你，恳请哦，恳请支持，拜托拜托这样子。对。帮我们想一个怎么样可以替代掉钻戒的一个有诚意的求婚礼物？哇，这一题我觉得蛮难想的。我用恳请，意思<对>是说，我认为你是睿智的哦。OK， <笑>捧这么高子，<笑><笑>那我就有点不好意思。<笑>给我一个塔位怎么样？<笑><笑>那你想太远了，<笑>太远<吗>，太远了，太远，马上就发生了，太远，太远了。<笑>并不一定是说一路终身都没有对象，对，然后到了七八十岁，最后才需要那个东西。可他想送笔电，我就觉得他可能<笑><笑>走到这个下场。<笑>所以恳请你用你这个睿智的头脑，而且哦，是这个平衡报道的一个角色。如果你遇到的对象刚好是他可能不太爱花钱的，嗯、或者是他很想省钱的，嗯、因为有一些另外一半极度节俭的人，对，那你就干脆都不要送。嗯。这<笑>都要被骂<笑>、oh, ！哦，对我觉得你讲的这个点啊，蛮精准的。有时候你想要表达你的诚意，可是其实你是送错东西，那不,不那不如不要送。那不如不要送，反正都要被骂啦、啊。<笑>有种一点吗？收集了身边几个朋友啊，他们一致告诉我的想法都是送一个新房子的钥匙。可能因为是预售屋哦、oh, ，OK， 所以你到时候还要换约。对，但是至少你要先我讲行话哎、欸，<笑><笑><笑>你是不是这样骗过你老婆？不是，我怕大家觉得说我们讲话不够精准，对，就失去了理工男的一个特质在。对，预售屋是可以换约，因为工厂要换约。对，嗯，就是你只是先拿到订单。对，<笑><笑>建议你要买在。你的对象，比如说你老婆娘家的附近，这样子的话，台湾那么小吗？<笑>这样的话，诚意就满满了。你看，你是疯狂的，可以让你老婆或者是你的对象想回家就回家，不用受到这个距离跟心情的影响，表达出一种无私奉献，而且是送到一个到你心坎里面你想要的一个物品。我们没有在讨论后面预售屋之后。你在住进去之后，对第一期、第二期难过，离<笑>娘家又很近，很近，然后娘家人会一直来家里，我一定会一直来、這個、煮煮<煩>饭，然后帮你顾小孩，打扰你的生活，让你没办法好好的回家休息。但这就是人生。<笑>接下来，我们就有一个非常重要的聊天的话题，必须要讨论的。先前啊，很多的这些爆章杂志都会定义。挑对象的时候，你应该要有一个三高啊！当然，我们不是只说健康上面的三高啊。说、哦、女生挑男生的时候的不一定。现在这个一路大家都平等哦。好，这三高分别是高学历、高个子、高收入。这边呢，要提出一个问题，一样是个，用一个恳求、拜托、睿智的眉心，再加几个用高来形容，你会在这个条件里面加的哪一些的物品？就是要拥有的高吗？一定要高岛屋怎么样？如果有高岛屋，你也会嫁给我啊？如果你拥有了，我个人是认为完全没有问题哦。哦 ，OK， 地段蛮精华的，对，而且还在铁母旁边嘛，对不对？够诚恳的吗？我刚才有点慌，高真的不多。我自己有想到一个，你听听看，值不值得拿进来做一个条件？好，高中生哦 ，OK， 嗯。高中生就蛮容易中的，对吧？对对，對我们先不，可能节目会脏脏的，<笑>我在这边就阻止你了。<笑>我觉得大家可以去思考一下，就是除了刚刚我们讲那个三高，我更很怕我在胡闹哦，结果你的更胡闹。<笑>我还是要说，其实那个三高后来就被大家有一点觉得说太物化了。对啊，不管是你是什么样的现象，都太物化了。就有一个反过来的条件，四个低。不是那个低什么杯的那种低哦，你自己要讲，你就要救回来。你听听看哦、喔，四个条件收进来的话，你在挑选对象的时候会比较有一个想法。第一个是低风险，你的这个对象啊，他的個工作的模式相对来说风险是低的，不容易猝死。乱了。主题其实是平衡报道，对理工男工程师这个行业的平衡报道。你刚刚就已经先把整个这个局面都已经先毁坏掉了哦。你说我把它讲得比较低这样吗？对，很合理吧？<笑>我刚刚讲错，<笑><笑>那个是我们在做这个工作的时候需要考量的一个小小的缺点。对啊，因为我们本身是如果太认真工作的话，会忘记这个世界在长什么样子。真的，然后忘记照顾自己，就忽然间三个月就发现世界都变了。对啊，的确是会有这个问题发生的。第二个是。低浪费，意思是说呢，嗯、找的这个对象啊，可能不是这么追求物质上面的使用，包含他的生活也是会去思考说，今天用水量啊，用电量啊，不要做到浪费啊，然后吃饭吃得超级干净啊，不会像梅心啊，每次饭都留一大堆啊，怎怎么了？关<笑>我什么事吗？<笑><笑>我不在你那四 D 里面。<笑><笑>那你看看，如果你是遇到这个对象的话，嗯。他在里面存钱的这个模式里面，啊、哦，他就是一个阻碍。为什么高浪费啊？哦，对，你说你對對對你的这个角色的，我有在听哦，<笑><笑><笑>难得嘛<嗎>。第三个是低依存，什么意思啊？这个对象呢是低存在感，不算不算。你这样讲又有点贬低，意思是说这个人可以很好的独立的自己工作，自己过日子。没有那么强烈的需要两个人一直黏在一起，嗯<哼>然后跟我刚才讲的有不一样吗？<笑><笑>我希望你讲的比较正向一点，精准对，但是是用夸奖的方式哦，夸奖 ，OK， 对，因为其实我们都在介绍说这些特质，其实才是我们刚刚讲的三高。以外，你可以去考量的其他特质有了，你就可以嫁了。对，不然的话，我一直觉得说你还是在那个三高里面啊。对，然后包含了我们刚刚讲的这个高导乌跟高中生，两个都卖出去。<笑><笑>你还在那个回圈里面 ？OK， 我们跳出来聊。好，最后一个是低姿态。低姿态这个我觉得很重要。嗯，最诚恳的这一句吧。猛虎落地式，不管什么时候呢，你都是保有一个。泰勒展开式，好吗？天<笑>天给我闹这个<笑>，我也是有的。我跟你讲， oh. <笑>就是不管你在什么时候，都是用一个非常低姿态的方式在跟别人相处，不要高高在上。我们这样子的条件的话、啊，就会变成一个人见人爱的一个角色。觉得低姿态这个应该就是必胜了，嗯、必胜嘛。嗯，因为毕竟我们自己都做不到。对，明明你知道它是好的，可是你做不到。那这个就是你人格上面的缺陷。对、啊，<笑><笑>怎么样？我这样折胡子？<笑>没有，这是在延伸说，哎、嗯啊，如果你现在是到了这一个时间点，在挑选对象的时候，你可以把这些的想法都考虑进去，就会有另外一半比较容易喜欢你的机会嘛。对，那你有可能就可以找得到理工男。符合这些特质、哦，你就是出去都说我不要再拿钻戒了，跟我求婚都不用钻戒，我只要苹果电脑，对，他就会娶你了。没错<錯>，他就觉哇，你是一个很有价值的人。没错<錯>，嗯、虽然是歪理，但是，<笑><笑>那为什么前面这一大段的铺陈都在讲这件事情呢 d i s 上面的讨论把理工男讲得非常的好，多数的情况下是啊，嗯，就是是好的职业，是好的，嗯、对，所以我们在这边呢。要来放大他的优点，降低他的缺点，才是一个平衡报道。我不知道我自己在讲什么，<笑>是，我们已经好几季了嘛，五季了嘛，嗯，至少前四季都在攻击，<笑>这一季就好好讲他好话。其实我是非常的心存感念，你知道吗？难得哦，在我们做了这么多集的节目之后，终于有一个浪潮，有一个时间点。是我们可以来称赞我们的职业，等了这么的久，丞相终于起风了，可以来称赞的，可以来称赞好，所以第一个是我要先走吗？不用，<笑>剩下几分钟你讲完就好。我希望你可以进来一同的参与，而且是用低姿态的方式哦。没问题。而且你不能够贬低对方，没问题。你不能够让对方觉得说我们都是在胡说八道。那我先下班了。<笑><笑>我有存在的必要吗？<笑>第一个理工男的优势，生活环境单纯。哎、欸，这个有了，对吧？对，这个有。你看嘛，我们出门的时候超级贴心，每一件事情都帮你顾得好好的，把你这个对象放在是我人生除了工作以外的第一个顺位。出门的时候就会想说要帮你带的东西带得好好的，像是酒精、湿纸巾、毛巾，然后。Switch 游戏手把，这时候是必要的吗？你要想想看，当你们还是一个非常初出社会的一对情侣，你今天认识了一个理工男，他可能还没有汽车，通常都是使用大众交通工具在运输，觉得说通勤是无聊的，理工男就会把所有的隔息都传出来，就也怕你无聊，也怕你无聊嘛，甚至在教你怎么打电动，介绍说游戏好玩的地方在哪里。边讲的时候，眼睛就亮起来，告诉你说这个角色他的这个属性，整个角色的故事这么样的贴心，就是因为他生活单纯。别人在认真出去玩的时候，他已经在帮你想好出去玩应该要准备哪一些东西，超级贴心哦。而且你没有想到的，他都帮你准备好了。一般人出去，你会想说会带一台 PS 5出去吗？不会，<笑>连 Switch 都剁了。<笑>对，那这个就是他贴心的表现。下一个是富有创造力，他喜欢去开发一些小东西，很容易埋头苦干进去，自己去找事情做，不会让你觉得说需要去照顾他。这个就回来我们刚刚有讲的嘛，第一纯，他其实是一个非常好的优点。找他的时候，你永远都找得到他；不需要他的时候，一直都在角落旁边做他自己的事情。这种理工男的话，成为了一个对象，你的人生是自由的哎、欸，不需要去担心说，哎、欸，今天要去规划，你這一几都会这么正向吗？非常 OK 我剛剛。我刚刚有讲丞相起风了，我真的该走咯<笑><笑>。我刚才想说，我好像可以讲点什么<笑>，不行，我还是要把所有的优点都告诉你，不要往坏处想。好，在这边再补充一下下，理工男可以自己活得好好的。可是啊，他们的小缺点就是太少去跟别人互动了。你用一些比较甜言蜜语的方式去魅惑他的话，他会非常深刻的相信，他就有可能会被骗。必须要好好的爱护他。他的优点很多，可是他易碎，易碎的话，你就是要保护他。下一个是，他们其实善于厘清问题，找方法解决。你想想看哦，你们不会吵架，为什么？他根本就让你来不及吵架。就必须要在一个不知道原因、不知道答案的地方，两个人互相争辩嘛。两个人都有一些既定的立场，提出第一句话的时候，理工男已经在开始帮你想后面所有应该解决的流程是什么。哦，所以他在最源头的地方就把它断掉。没错<錯>。哦，所以他在前面的地方，他就是可能让你的方式走，他可以吞论，是不是？吵架的时候讲让你就会<笑>。他可以保留很多的情绪，告诉自己说不能够散发出来，他必须要解决问题。我好多同事都很害怕吵架，嗯，我看到的是，因为不会赢吗？可能呢、欸。你说好不要吐槽的，对不起，我刚<笑>你在问我，我可能我讲一些伤害他们的话。对，那我们要延伸的说。不吵架的原因，就是因为他们先把情绪拿掉了，而且他们可以忍。最重要的是要把问题可以解决的掉，重点是越快解决问题越好。再来一个哦，他们其实是潜力股，觉得它就是完全没有任何的光芒，可是你找到它之后，适合让你改造成你想要的那个样式。呃，是外形吗？有点像纸娃娃系统。当初你在玩这个玩具的时候。他是身上什么都没有的，可是你可以准备非常多的方法。你说遇到泰山的时候，<笑>对不起，有点怎么做？没事没事，<笑>就是他比较没有打扮。对 ，OK， 可是他有这个你知道强壮的肉体，然后还会偶遇偶遇哦，你知道声音非常的<笑><笑>我知道，<笑>你可以不用特别理我了，<笑>我,我,我又带到很不正经的地方。<笑>这样子的优点就是表示说。你对他做了一些小小的改造，他会大大的释放出来。理工男是没有所谓的实质情敌的，什么意思啊？看到他喜欢的人物，其实都是二次元的。你的另外一半，你说他的偶像吗？他的偶像，他喜欢的事物都是二次元的。今天你挑选到了理工男，你需要对他们吃醋吗？应该就还好了，对吧？你看。他今天喜欢一个卡通，喜欢一个游戏里面的女主角，他喜欢。但是你只要走过去，正向哦，正向，<笑>提醒一下，一定是正向的。我说你完全不需要，因为对方沉迷在游戏里面，你对他吃醋嘛？你觉得理工男都花时间在这些上面，第一纯就满足这一点嘛？他很独立嘛？对，他、啊、如果你心情不好怎么样，你就走过去把他电源键长按三秒钟。你就可以把他从他的那个沉迷的事件抽离出来，他就回到你身边。再来就是，他其实不会认为说自己有选择的能力在。你想想看，他是一块璞玉，他原本就在他该生活的地方生活了。那你找到了他，就像小鸡孵化出来之后，眼睛看到了第一个东西，就认为对方是他的妈妈，对对吧？我不能讲什么。<笑>正向这一趴结束再叫我一下，这是一个生物特征，完全不需要去担心他有拈花惹草的机会。对他开始进行的改造，然后就会成为你想要的样子。他的个下半辈子的人生可以是一个高学历、高收入、高个子。哎、欸，你这边才讲到哎、欸，嗯，我们想说哇，你这一集都没有讲到收入，蛮厉害的、欸。正向，哦、我很担心一件事情，大家会认为说理工男啊，一定就有机会可以高收入。哦， oh, 对，<笑>其实还好，我就担心最大的缺点。我们这边开始讲缺点嘛。嗯，赚到了钱之后，他有了高收入，可能会有一些心态上面的转变。低咖的这一篇讨论呢，其实我觉得绝大部分是在专注在呃学生时期，对，还没有出社会，或是刚出社会的那一段，对，还在青涩的这个岁月的时候，还没有机会摸到高收入，那他心态就不崩。很多人都是这样子，其实不是只有理工男。今天啊，如果我们让梅心拥有了一间高岛屋，那你看怎么样？<笑>怎么样？<笑>他可能心态就不会这么的正确，就是因为他现在还有房贷车贷嘛。哦，对，所以你的那个委屈啊，对你的姿态，你知道吗？嗯、你的想法低一點这样。可是今天给你一间高岛屋。还没有贷款的哦，哦也是我家的哦，寒<笑>地气对不对？我<笑>一直看天上<笑>。从<笑>这里开始，我们就来讲理工男的缺点有哪些？吵架的时候一定会的理性分析，不懂得安慰对方，而且要讲到赢为止。我现在把主持棒完全的交给你。因为我觉得你在这边可以发挥的非常的好哦，你说比较理性的在讲事情，对，而且我知道你刚刚在忍我，嗯、对啊，你刚刚，这个是我们常常看到了嘛，当你今天跟理工男在讨论事情的时候，女生可能试出一个善意，说她心里面有什么样的委屈，想要阐述。理工男可能就会认真的告诉你说：“我们需要帮你理性的分析。”就比如说他跟同事之间的问题，嗯，那你就是在互相检讨对方嘛？可能检讨同事，嗯、可能检讨他，对，反正就要找出一个方法。通常哈、哦，如果是这个低收入的时候，比较不会去检讨对方，会去检讨环境。可是等到高收入的时候，就会开始检讨对方，就会告诉对方说：“哎、欸，其实你应该换个方式想，你可以离职，你可以创造自己更多的价值。”你可以多念书，你可以多做点什么，创造副业，什么都好。你是想跟你老婆讲的吗？我不敢。<笑>另外就是呢，他们其实不懂对方的心里面的暗示，或者是小剧场，露出需要被照顾，然后需要被倾听的时候，大部分的时间，理工男都没办法掌握到那一块的时间点。可是我觉得你很厉害、欸，哎。其实你都可以观察的细细入微，你都可以知道说在什么时间点不要说错话，该听的时候就听，该讲的时候就讲。你到底是怎么样办到的？在公司吗？我觉得在公司你更厉害。家庭啊，这个我不方便询问啊，对，因为我不希望让你们感情失和啊。我不会啊，然后拉到台面，<笑><笑>保有你个人的隐私嘛。但是我回来看你在公司上面的时候啊。真的可以不说话，专心听别人，而且不带任何的章字，不带任何的分析，不带任何的结果，这样子就是大家都会误会的地方、欸。哎，嗯，就其实好像大家都以为我不讲话是在听别人讲话，没有吗？没有啊<笑><笑><笑>，我就是表情很认真的坐在那边。<笑><笑>那我想问你，听的时候你在想什么？你的表情啊，非常的面瘫。不露出任何的情绪，这个时候你在想什么？有到这么细节哦？<笑>我真的想知道。<笑>我想学习啦。聊天很尴尬的时候，我就会想一下别的事情，让我在这个对话里面不要那么难过。对啊、嗯，它有技巧。大家都以为分心就结束了，其实不是。嗯、如果我决定要进场要聊两句，因为你不可能在现场一直不讲话、啊。那你就留最后两句话的时候，赶快抓那两句话的重点。哦， oh. 所以你有时候会说，我为什么我会那么会抓重点？就是为了生存嘛。<笑>所以就赶快剪最后两句，赶快回一下嘛。补充一个小故事：最近因为我们公司又要开始准备打烤绩了嘛，老头主管就是分别找我们所有的同事进行了所谓的一对一面谈这件事情。我自己很骄傲。我把整个一个小时的面谈时间都用得满满满的，还有一点点这个舍不得，心里面还有好多的话想要跟我们家老头主管一一的倾诉。我就想要认真的告诉他，打烤鸡不是只有主管对员工，员工也可以对主管打烤鸡。所以我是在分享我对他的想法，把一个小时用得满满满的。你进去出来30分钟你就结束了，你是不是结束之后马上还去吸烟区抽了两根？再回来告诉我说你结束了，你进去的时候有半个小时，<笑><笑>我一直在计时哎、欸。你们两个人的聊天的情境是不是可以很开心？最后还是被他称赞了，嗯，他说哇，你看事情的方式很有远见，嗯。那我就想说，对啊，那既然半个小时内就可以好，为什么你都要搞一个小时？哦， oh. 对不对？你站在我的立场想一下。<笑><笑>下一个是。我觉得最严重的一件事情，永远都觉得自己是最聪明的，逻辑清晰过人，怎么样跟他沟通，都觉得你是错的。刚刚才说我要对老头主管反省，对啊、因为我自己认为我比老头主管聪明，啊、我落入了这个陷阱。但他其实是一个缺点，所以你就是理工男吗？我是啊，我非常骄傲地认为说理工男不是一个贬义词。你是不是会想要认真的问我一题？我女儿以后的对象工作应该是一个什么样的角色？哦、你说我会不会想问你这一题？嗯还，还好还好，<笑><笑>但是你想要我问我可以问啊。<笑>哦、好的，那我还是深刻的请求，好好的问我这一题。OK， 你是说你女儿未来的工作，你希望她做什么吗？第一个是我女儿的工作，我希望她做什么？第二个是他的对象的工作，希哦、他希另外一半对、嗯、我希望他做什么？我认为啊，我女儿以后应该要出国留学，最后成为一个厉害的牙医。为什么要出国？哦，这样子才可以骗吃骗喝，你知道吗？哦，就是国外回来的这样。对啊，啊你去哪个国家其实都无所谓。孟买啊，<笑>学回来被瞧不起哦，也不会啦。世界上每一个国家都是平等的，只是说你有出去一下乱讲话，<笑>那边回来我是瞧得起的，<笑>我开玩笑的。<笑>只要有出国，台湾的普世价值都会认为说你是有喝过洋墨水的，让大家觉得说好像有一点点不一样。但是他还是专心的进行牙医的这个工作，就他在他那个领域还是可以做好。对，因为你想想看嘛，嗯、一个女生又是牙医的话，相对来说他对外界的这些诱惑就会少非常的多。可是啊，如果他的对象也是医生的话，那我就会有一点担心,、oh. 心哦。小心乱讲话，我是说你要理解一个爸爸的心情。你会希望他挑选的对象相对来说是低风险？对你刚才讲到，绕、哦、回来咯，嗯、低风险，希望不要是牙医，男生牙医的话，嗯哼，工作，审美问题，环境环境相对来说是高风险的嘛？对，我这边给你一个比较特殊的形象，这个同事呢，他其实很长一段时间都没有对象，逢人就问说：“哎、欸，十一啊。”看起来过得还不错，那你身边有没有好的一些对象可以让我认识？这个同事叫做 Paul， 叫做保罗。保罗呢，到了新的一个场合，跟大家自我介绍的时候，第一个事情就是告诉大家：“你好，我某某大学毕业。”那那个大学呢，是非常顶规的一间大学啊。透露出来那个眼神就是告诉你说：“哎、欸，我高不可攀哦、喔。”第二个自我介绍的方式就会：“今天我是开车来的，没有人问也讲吗？”一定要讲啊。你有想过吗？这么这样位高权重的一个学历，而且他还自己愿意开车来，不是叫司机哦，你就知道说他这个人啊是有多么的可以自己照顾自己。第三个自我介绍就会说，我家里面住在某某区域，哦，就比较贵的区是吗？对，他是用台北市的某一个区域来形容，那就不会是像我嘛，我们就会说啊，我是台北县啊，我是这个台北市外围啊。嗯算了，雖然我不敢再讲。<笑>他们有很多听众。<笑>保罗他只要去新场合自我介绍的时候，一定会强迫大家可以理解到他其实是一个高收入分子。你看是不是没有把他的名字改掉啊？啊、呃，跟我知道那个保罗是同一个人吗？<笑>对对,對。<笑>我刚才惊讶的是这个<笑>，<笑>太容易有代入感了。每次看到保罗的时候，你是不是也会觉得说阿里喜德啊，我不能够讲脏话了？你会觉得说你在骄傲什么？好像别的对象都配不上他一样，用那种非常自视甚高的态度啊。再来哦，有一个非常重要的一点，他在这些场合上面没有办法跟他开玩笑的，他超级开不起玩笑哦。嗯、我都会笑他说：“哎、欸、啊，你为什么会单身这么久？是不是因为你的人格啊，或者是某一些地方你有什么样的缺点？”那我们改进一下就好了嘛？他会完全的用力的否认哦，他会告诉你说：“哎、欸，我学校怎么样？我家里住哪里？我还开什么车子？我这样还有缺点吗？”而且他会补上一句最顶的形容词形容他自己。他说：“我谈过最长的恋爱就是自恋，我爱我自己，没有情敌。”身为这个他的同事，非常感到羞愧，<笑><笑>所以我都不太跟他讲话。<笑>有病！<笑><笑>这就是我们身边的同事。今天跟大家聊这个故事呢，其实是希望大家可以分享给我遇过哪一些奇怪的理工男。认识他的时候，他就做出一些不能够让别人理解的一些小故事，一定要跟我分享，拜托不要太多。<笑>我不想知道我的同事有这么怪。<笑>好，今天就聊到这边啊，有机会都把我们的节目分享给你身边不是理工男的朋友。让大家知道说理工男的好跟坏到底有多大的一个落差。今天就先聊到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。